0: ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo episodio, en la nueva temporada de este podcast que ahora ya se... con, con un nuevo nombre, pero antes de ir con eso, pues hay que presentar aquí a, a, al elenco, al nuevo elenco, ¿no? Eh, pues para empezar, soy yo, eh, Jorge, como siempre, un saludo a todos. Ya, ya sé que ya extrañaban esta sección icónica en el canal, eh, por otro lado, pues siempre está aquí el señor muy magnate Uriel Gutiérrez. ¿Cómo estás, Uriel? ¿Estás contigo?
1: Muy bien, eh, muy contento de estar aquí una vez más.
0: Nuevamente, ¿No? ¿no? Después del rotundo
1: éxito de la primera temporada, ¿no? Ya, ya van como tres, ¿no? Si contamos otros proyectos. ¿Cómo te sentó la fama? ¿Qué tal los papás? No,
0: porque es, es que empezó la segunda del otro del, del innumerable, pero unos capítulos nunca salieron. O sea, nada más salió el primero de la segunda. Así Ajá. que digamos que, bueno, pero eso ya, es, eso ya es historia. Por otro lado tenemos aquí el señor Karel González. ¿Cómo estás, Karel?
2: Señores, no me fui. No me sacaron del podcast. Sigo aquí. Si no saben, Aguanté. Estamos, a los Episodios anteriores, y como ven tenemos nuevo fondo Que se note la importancia la celebridad, la calidad
0: Aguantaste recorte de presupuesto, ¿no?
2: Soy la banca, básicamente soy la banca, pero no me quejo La,
0: la banca que se está ganando su, su titularidad
2: sí, era, Y pues, que
0: no, para quien no lo sabe
2: <risa> No es cierto
0: y ya pues como último de nuestra nueva incorporación estrella, nuestro fechaje galáctico, eh, pues que ya nos había acompañado en un podcast anterior que creo que es el segundo o el tercero más visto de todos los que hay, así que pues sí, ¡híjalo! la senadora canadiense. A la senadora canadiense, eh, Daniela, ¿cómo estás Daniela? Hola,
3: estoy muy contenta de que me hayan invitado a este nuevo proyecto. Bueno,
0: ni tan nuevo, pero así a la nueva temporada. A la nueva temporada,
3: exacto. Pero viendo lo de los proyectos anteriores, pues espero que nos vaya bien.
0: Ah, no. estaba diciendo Uriel,
3: ¿eh?
0: Ah, ya. Pero bueno, no, este, este sí. No, no lo digo yo, lo
1: dicen todos.
0: Lo dicen todos. Ok. Eh, pues... Ahora ya, como habrán visto en el título, sería un nuevo podcast acá entre nos, porque pues es como, y venía siendo desde antes, pues algo más personal, a lo mejor no son como opiniones o como un podcast tan conciso, eso es como una plática entre amigos, entonces yo creo que es que da muy bien el nombre, ¿no? Para,
1: para el podcast.
0: Y pues ya no somos tres eh, como antes y ya no somos puros hombres, entonces pues yo creo que ya, ya está mejor, ¿no? Y aparte, pues también hay que ser inclusives, ¿no, Uriel?
1: Nos falta alguien de... un albino ¿no? Ajá, un albino un y un
0: indígena Un indígena
1: Y un perro, ¿no? Pero por Así un, que dejen por sus currículums acá abajo ah, sí, Y nosotros hay, los marcamos Hay un
0: correo de contacto Esto es real <risa> Para que ahí puedan ver su, su currículum Y bueno, como siempre Ya desde la temporada pasada teníamos pues, Nuestra sección de noticias, ¿no? Y, y para empezar esta sección de noticias Eh... Pues en Venezuela, eh, como ya saben, pues está este régimen, eh, de, en Venezuela el régimen chavista, el régimen de Maduro, eh, y hace, hace algunos días se acaba de ganar el poder legislativo, la Asamblea Nacional creo que se llama eh, el la organización. Eh, como ya saben, pues, están los tres poderes en, pues, en esto de la política, ¿no? El, el poder legislativo, el judicial, ¿y cuál era el otro? El ejecutivo. Ah, el ejecutivo. Entonces el... Perdón, es que son pues, muchas cosas en la cabeza. El, ejecuti el ejecutivo y el judicial ya lo tenía este régimen chavista, pero les faltaba el legislativo. Entonces, como ahora ya lo volvieron a retomar, pues ahora sí ya... Si de por sí ya lo eran, eh, pues ya más este régimen chavista sigue siendo muy señor de Venezuela, ¿no? Lástima por toda la gente que, que está allá y que está viviendo esto, pero pues eh, pues ojalá las cosas cambien, ¿no? También están viendo que algunos análisis eh, de esto que acaba de pasar, que eso no significaba que, por ejemplo, la oposición ya iba a quedar, ¿no? Que, que sí había debilitado fuertemente que haber, haber perdido el poder legislativo, pero que eso no eso no nos va a detener, así que pues esperemos que, que todo vaya bien allá a los hermanos de Venezuela. Eh, por otro lado, antes de ir con las noticias de cada quien, porque ahora ya va a ser eh, primero las de uno, luego las de otro y así, eh, pues en nuestra sección aclamada de deportes, porque aquí toda la gente se viene a enterar de todo, pues ya salió el ranking, el ranking FIFA, eh, esto sale en cada creo que tres meses, donde salen las mejores selecciones del mundo eh, conforme a sus resultados últimamente ¿no? entonces eh, lo que importa de este ranking siempre es el top 10, porque el top 10 tiene las mejores preferencias en cuando llegan los torneos, que en, que sigue pues es el mundial de fútbol, o sea los 10 primeros clasificados de este ranking pues tienen las mejores oportunidades para pasar a las siguientes fases eh. y y por primer lugar tenemos a Francia, que a Bélgica, segundo Francia, tercero Brasil, cuarto Inglaterra, quinto Portugal, sexto España, séptimo Argentina, octavo Uruguay. Y aquí la sorpresa es que está en noveno nuestro querido México, ¿no? Eh, dejando atrás a países como Alemania, Italia, eh, Holanda, Polonia y, y varios países que son eh, pues mejores al menos como nos vemos nosotros futbolísticamente, pero pues ahí estamos, ¿no? Entonces, pues pues a ver cuánto aguanta ahí nuestra querísima selección mexicana. Así que vamos con tus noticias, Uriel.
1: <risa> bueno, eh, también en esta semana eh, se tiene como dos días que el presidente AMLO eh, presentó una propuesta para disolver uno, un organismo muy importante eh, a nivel de información a nivel tecnológico, que es el INAI, y básicamente este, este, sí, este organismo se encarga de la protección, pero también de la visibilización, la visibilización de los datos y de la protección de, de los datos personales de cada persona. Entonces esto es algo pues, muy malo, por, sobre todo considerando los últimos cambios en las políticas de las redes sociales eh, internacionales, ¿no? Y vaya, si no existe un organismo que regule o que pueda al menos proteger eh, tus datos personales, pues entonces ¿quién lo va a hacer si no hay ninguna entidad en, en tu país? ¿Alguna otra otra noticia que tengas? Mm, nada más sería esa. y Bueno, que también eh, se han eh, unido varias... Eh, personas que tienen como mmm, que se puede decir que son celebridades a diferentes partidos por alguna extraña razón eh, buscando ser legisladores o gobernadores o incluso como bueno, no, creo que no ninguno de ellos ha querido lanzarse a la presidencia, pero sí eh, buscan estar en, eh, en lugares de poder sobre todo en los partidos como Morena y también eh, otros partidos como el PRI y esto sería eso
3: Eh, entonces, eh, creo que sigue Daniela, ¿no? ¿Qué
0: nos puedes decir tú, Daniela? ¿Qué noticia eh, nos tiene?
3: Les traigo la noticia de que México no aceptó la ayuda de Estados Unidos para controlar el tráfico ilegal de armas. ¿Pueden creerlo? Si sí, yo tampoco pude creerlo, porque es un problema que afecta a las dos naciones. Entonces, el embajador, obviamente, de Estados Unidos aquí en México estaba muy enojado porque no quisieron aceptar la tecnología que les brindaba nuestro... ...nuestro país que tenemos aquí al ladito... entonces ...bueno, el otro país, porque no es nuestro... ...pero no la quisieron aceptar... ...y yo digo que... ...que pues qué mal, ¿no? ...porque es un problema que afecta a ambas naciones... ...y que debería ser, pues más restringido... ...la compra ilegal de armas... ...ustedes, ¿qué piensan?
0: Eh, es que estoy aquí teniendo las dificultades ...pero exactamente, yo creo que es una gran problemática... Y de hecho, varias de las armas que vienen de, de... Bueno, que están aquí en México vienen de Estados Unidos. Entonces, pues que no se regule ese tráfico de armas ilegales a, a nuestro país, yo creo que está mal. ¿Creo que ibas a decir algo, Karel?
2: Sí, yo pienso que cortar una alianza así con Estados Unidos tan de golpe y de una manera tan repentina no nos puede traer nada bueno, pero por otro lado, sería bueno que existiera una regulación en las armas como bien dice Jorge Ya que aquí en México no existe un control Como tal, si bien en Estados Unidos Se consiguen como dulces en un Walmart En México las consigues en Tepito Y no te piden tu nombre Entonces es como Una gran disparidad En eso Hola
0: Y pues por último tú Karen, ¿no? ¿Qué nos tienes que contar este, este día?
2: Ok Bueno el día de hoy, el día que grabamos podcast, es jueves, para ser precisos es jueves 16, me parece, jueves 14, perdón. Y pues el día de ayer se aprueba el impeachment en contra de Donald Trump. ¿Y qué es el, el impeachment? Bueno, esa es la primera vez en la historia de los Estados Unidos que un presidente es procesado dos veces por los congresistas. Y además de eso, la diputada demócrata Nancy Pelosi... Dijo ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos que Trump es un claro e inminente peligro y que debe irse. Y todo esto nos lleva a nuestro tema de hoy. Suéltalo, Jorge.
0: Exactamente, mi querido Karel. Pues como ya saben, y si no nos siguen en Instagram, bueno, si no me siguen a mí, porque primero lo estaba haciendo yo, pero ahora ya va a haber un. Bueno, hay un Instagram del canal. Eh pues ahí hicimos encuestas de lo que la gente quiere que hablemos en nuestros podcasts, ¿no? En esta ocasión, pues con este tema que ha salido de Trump, que yo creo que mucha, bueno, si no es que todos, pues hemos escuchado algo, eh, pues todo esto que a lo mejor para muchos puede sonar extraño de cómo que tomaron el Capitolio, eh, que le quitaron las redes sociales a Trump, que pasaron como estas cosas Entonces pues decidimos hablar hoy sobre, sobre esto, ¿no? Sobre la toma del Capitolio sobre el, Por así decirlo, cancelamiento de Trump Y todo esto que está pasando En, eh, en nuestro país Vecino de Estados Unidos, ¿no? Eh, y pues como ya saben A mí me gusta empezar con una pregunta Que tenga pues mucho que ver En este caso con Con este tema, pues para ustedes Mis amigos, ¿qué es la democracia? Mientras tanto yo voy a modificar aquí unas cosas.
1: Pues bueno, yo diría que la democracia en palabras sencillas y al menos como en sentido universal es eh, ejercer la, la voluntad de la mayoría, ¿no? Básicamente como eh, sobre cualquier cosa que se tenga que decidir la opinión popular va a ser la que va a
3: regir eh, la decisión, entonces pues básicamente es la democracia.
0: Iba primero Daniela, pero está bien. Yo
3: coincido totalmente ¿Ah? con Uriel. ¿Es como la forma más sencilla para hablar de democracia? Sí, tienes razón. Es como la opinión unánime de todos. Para tomar decisiones importantes. Ok, bueno. Yo soy un poquito más
2: objetivo. Y como tal, democracia lógicamente significa, viene del griego demos, que es pueblo, y kratos, que es poder. Entonces se traduce al español como el poder del pueblo. Pero según la RAE, la democracia es un sistema político en el cual la soberanía reside en el pueblo que ejerce directamente el voto. O sea, elige a sus representantes o toma decisiones mediante este mismo. Aunque si me lo preguntan a mí... De modo, desde mi perspectiva, puedo decir que es la participación de todos los miembros de un grupo en la toma de una decisión.
0: Exactamente, y muy buena la, la definición de este Karel. Eh, en sí, la palabra democracia significa el poder del pueblo. entonces Y este concepto se ha llevado desde, pues, desde la edad antigua. Bueno, no, desde la... ¿Cómo se llama esto? Edad oh, sí, media, es pero el, antes el, el, el de la edad antiguo. media. Pues sí, edad antigua. Creo que se llama Desde ahí entonces se, se tiene este concepto Del poder del pueblo, de la democracia Y hasta nuestros, hasta nuestros días Pues se podría decir que prevalece Pero bueno, vamos a hablar Luego de, de este tema también De la democracia Si todavía es tan funcional como, como parece eh, Pues bueno, vamos a empezar a hablar Sobre específicamente este tema de Trump Y cómo empezó ¿Alguno de ustedes me puede decir cómo empezó este.? O sea, cómo empezó esta polémica con Trump.
1: A ver quién sabe. O quieren que la diga yo. Pues. A
3: ver.
1: A como, Había un orden, ¿no? O algo así.
0: Pues bueno. para esto no, pero.
1: <ríe> bueno, voy a empezar yo. Ah, sí, sí hay un no orden
2: como de los hechos, vaya, ¿no? Porque.
0: Ah, de los hechos, sí, bueno. pero yo pensaba que tú decías de hablar. <ríe> Ajá, yo digo de hablar. Eh... <ríe> Oh, bueno, yo para dar un poco de contexto, y luego ya ahora sí vamos a seguir esta orden, que es primero Daniela, después Oriel, después Carles, después yo. Pues todos sabemos que hace el año pasado fueron las elecciones de Estados Unidos. Eh, y ahí cada cuatro años eligen un nuevo presidente. En este caso, pues los grandes eh, o bueno, los grandes rivales. Eh, del de la derecha eh, obviamente Kanye West yo les digo por qué ganó, yo si hubiera estado en Estados Unidos yo hubiera votado por él es como el bronco en México o algo así <risa> es como el bronco exactamente eh, bueno, pero los dos grandes rivales pues eran Trump y Joe Biden, que Trump pues iba por su reelección a ser presidente de Estados Unidos nuevamente y Biden pues como nuevo presidente ¿no? Que sí, tengo entendido que Biden fue vicepresidente en eh, ¿Cómo se llama en el mandato Obama? Entonces que también ya tenía ahí su experiencia eh, Pues pasa esto de las elecciones Obviamente por este tema del COVID eh, Pues fue Creo que muchos votos Se hicieron en línea, mucha gente votó Sin siquiera identificación Y el sistema de Estados Unidos Para votar, yo diría que es, Si no es que el más eh, Uno de los más arcaicos Que se utilizan en la actualidad porque, por ejemplo, en nuestro país, como ahora sí, dirán que tercermundista, pero yo siento que funciona mejor aquí. Pues simplemente tú vas, votas por quien tú crees que es la mejor opción. Y el que tenga más votos entre todos los que votaron, pues es el que gana, ¿no? En Estados Unidos funciona diferente, para la gente que no lo sepa. En Estados Unidos cada estado tiene un valor trasladémoslo a México para que nos entiendan mejor, ¿no? Bueno, al menos los mexicanos eh, supongamos que la ciudad de México eh, vale 20 puntos eh, Veracruz vale 15 eh, Yucatán vale 13 y así ¿no? Entonces eh, la gente va a votar en su respectivo estado y por ejemplo si gana los votos para Trump en ese estado, ah pues Trump ganó el estado de, no sé, de Florida entonces, esos puntos que vale ese estado, que vale Florida, se los dan a Trump. Entonces, el, el que consiga primero 270 puntos eh, es el que gana la presidencia. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Algunos antecedentes de saber por qué también Trump llegó a esta posición en la que está ahorita. En las elecciones pasadas que fueron contra Hillary Clinton... Eh, Trump había perdido por votos, o sea, Clinton, Hillary Clinton había tenido más votos que Donald Trump, pero por este sistema que tiene Estados Unidos, Trump ganó, porque él había ganado en, en algunos estados que sus puntos valen mucho más que otros, o sea, hay estados que sus puntos que vale 5 puntos, pero por ejemplo hay otro que vale 40, entonces Trump ganaba esos que daban más puntos y por eso ganó las elecciones, pero por votos no ganó, por votos, si hubiera sido aquí en México, por ejemplo, hubiera ganado Hillary, pero pues... Eh, no es así. Entonces, ya de por sí, en al menos en Estados Unidos, esta ideología de izquierda, que es en la, en la que no está Trump, o sea, Trump es de derecha, en esta ideología de izquierda, es la que está ganando ventaja últimamente, ¿no? Entonces, pues llega Biden, llega las elecciones, y aunque sí fueron elecciones muy dudosas, pues al final ganó Joe Biden. Entonces, eh, pues, ¿qué sigue mi querida Daniela después de esto?
3: Ok, ya, ya. ya. Pues nada, sí, justamente el 6 de enero despertamos con la noticia de que eh, los pro-Trump <ríe> han ido a tomar el Capitolio como que rehusándose justamente a la toma de posición de Biden. Pero obviamente motivados por Trump, ¿no? Que conocemos muy bien también cómo es. Y voy a citar literalmente lo que dijo. Vamos a caminar por la avenida Pensilvania y vamos a ir al Capitolio y vamos a intentar darles a nuestros republicanos los débiles el tipo de orgullo y de, y de audacia que necesitan para recuperar nuestro país. Y pues obviamente esto desencadenó muchísimas cosas entre 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 esas cosas que hubo, también hubo muertos cercanos ahí al Capitolio debido a todo lo que estuvo pasando.
0: Okay, okay, estuvo muy bien lo que dijiste, pero yo creo que te adelantaste un poquito porque al momento de que este Biden eh, gana la, la, la elección, Trump empieza con esta tendencia a decir, no, yo no per yo, yo no gané, eh, que yo, yo gané, pero me están robando, entonces hay que revisar los votos, entonces así, entonces empezó a seguir como en redes sociales y también pues por su parte a a incitar a este de un recuento de votos de que había sido un fraude y así entonces ya eh, pasan estas cosas que está haciendo Trump y llegamos a ese punto en el que tú nos dices que eh, pues toman el capítulo ¿no? que fue lo que todos nos enteramos que, que pues de repente ahí las imágenes se ven como, bueno, a, a mí se me hicieron curiosas, o sea, tampoco tan abrumadoras como uno pensaría pero pues sí es algo al menos impactante ¿no? ver como ahí todas las personas, bueno, algunos en el Capitolio, haciendo esas cosas como, wow. <risa> o sea, lo, ya, ni en México yo nunca he visto que lleguen así, no sé, al Palacio Nacional a eh, hacer eso. <risa> no, nada más quemaron la puerta, pero hasta ahí, ¿no? Ajá, pero pues hasta ahí, ¿qué, ¿qué comparas? <risa> entrar, no, no sé si entraron a la sala oval. Sí, entraron a la sala Miren, Entraron a la sala oval, o sea, entonces se supone que ahí es el cuarto más seguro del planeta y que estén ahí las eh, las personas, entonces estaba como medio raro, ¿no? De hecho hay <risa> fotografías ahí de gente asentada en el escritorio. Exacto. <risa> eh, entonces, Uriel, ¿qué, qué, ¿qué pasó después de esto de que, eh, bueno, yo no estoy tan seguro, bueno, pero de que va la gente al Capitolio, ¿qué pasó después?
1: Sí, pues bueno, antes de, de decir eso, como algo que, que es pues eh, muy raro, es que precisamente, ¿no? El Capitolio es un lugar que es muy seguro, generalmente, pero en aquella ocasión, como eh, los operativos y la coordinación de las personas que, bueno, creo que sí era la policía que tenía que defender ese lugar, eh, no estuvo a la altura de, de la manifestación. E incluso ya se sabía de la manifestación porque días antes se había dicho pues que iban a ir personas a manifestarse, ¿no? No se sabía cómo o hasta qué grado, pero sí se sabía que iba a haber una manifestación. Y, y lo raro es que pues, no hubo una defensa como tal a comparación de, por ejemplo, movimiento, un movimiento como fue Black Lives Matter, que hubieron operativos súper complejos y súper bien hechos. ¿no? Entonces esto es como que una irregularidad en lo que pues, viene a ser en esa parte del gobierno. Y después de que se presentaron estos hechos, eh, el presidente continuó pues, eh, incitando ¿no? a que se revisaran los votos, a que se había cometido un fraude, a que las cosas estaban mal. Y de hecho varios eh, mandatarios, varios republicanos eh, hicieron peticiones para recontar los votos y para eh, desestimar o contar a su favor algunos votos que, que se habían desestimado también. Y todas estas propuestas fueron rechazadas por falta de pruebas, porque precisamente nunca se presentó una prueba contundente de que se hubiera hecho un fraude o de que hubiera habido un error en la contación de votos.
3: Ok, eh,
0: entonces pues Trump sigue incitando este tipo de cosas, también algo que se le pasó bien decir es que incluso habló mal de su mismo, o sea, de su, de, de su partido y de su vicepresidente por no apoyarlo en esta tendencia de no dejarse vencer, por así decirlo, ¿no? Eh, entonces, ¿esto nos lleva a qué es, señor Carlos González, que también es algo un punto muy importante en, en este acontecimiento? Bueno,
2: claro, Trump empieza a hablar mal de su partido, e incluso mediante redes sociales, le pide a su vicepresidente que lo apoye ante mm, su falsa acusación, que yo me atrevo a llamar falsa, de robo de votos en los Estados Unidos, en, el, en la victoria de Joe Biden. ¿No? Ahora bien, justo cuando la gente logra irrumpir en el Capitón y en el Parlamento da la casualidad de que los congresistas estaban en sesión estaban decidiendo, estaban votando y está muy curiosa la situación puesto que los congresistas me parece no, no, no los republicanos ocupaban dos para uno, uno, ocupaban un lugar en, la, en los congresistas para poder tener el poder definitivo, para poder ganar sobre de, sobre de los demás, ¿no? Y curiosamente, los otros, la oposición, consiguió los dos lugares que faltaban, llegando a un empate de 50, 50, ¿no? Y es donde quieren meter a la vicepresidenta de los congresistas a tomar una decisión, es donde la llaman, y pues justamente estaban en medio de esta junta decidiendo lo que iba a hacer cuando toda la gente irrumpe y incluso su mismo vicepresidente invita a Trump a dejar este a dejar de mandar mensajes por sus redes sociales incitando a a sus sus la gente que lo apoya a seguir en estos actos de de vandalismo. Él grabó un video, literalmente grabó un video donde les pide que las cosas sean pacíficas, que vayan en paz que respeten la ley, porque si no, de otro modo no se está respetando Incluso el Estado. Incluso les pide que, que se
0: regresen a sus casas, ¿no?
2: Exactamente, como tal sus palabras son regresen a casa, porque la mayoría de sus simpatizantes que fueron a manifestarse no traían cubrebocas y hasta, hasta el momento creo que la población total de Estados Unidos va en un 3% de gente vacunada, o sea básicamente es casi nada y la mayoría no traía cubrebocas, entonces es un doble riesgo, vaya y justo después de esto le suspenden las redes sociales indefinidamente a Donald Trump, a excepción de Facebook, que piensa devolvérsela cuando deje el poder y, contrariando a lo que se cree, su vicepresidente apoya la victoria
0: de Joe Biden. ¿Qué más
2: nos dices, Jorge?
0: Eh, pues para empezar, yo creo que esto fue algo muy raro, o sea, a partir de, bueno, lo que pasó en redes sociales. Eh, en lo personal yo no vi el tweet donde Trump dijera que literalmente iban a marchar al Capitolio. Lo más seguro es que lo buscaré y si lo encuentro lo voy a poner en el video. Si Daniel ya le borraron todo. Video. O sea, sí, pero tiene, tiene que haber capturas, ¿estás de acuerdo? Ah, Entonces, bueno. para ponerlo aquí a que la gente lo vea. Eh, pero yo creo que en lo personal, mira a, a partir de aquí ya es como la opinión de cada quien. Creo que nosotros ya expusimos lo que pasó. A día de hoy, ya incluso Trump va a entrar como vice, dice bien este Karel, perdón, a su segundo juicio político. Incluso lo pueden destituir antes de, 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 de hecho, la presidencia. Los congresistas están pidiendo que Trump
2: sea removido en este mismo momento de la presidencia. O sea, ya no lo quieren, ya quieren que se baje del poder, lo quieren juzgar como ciudadano y no como presidente, porque a estas alturas, Trump todavía se puede otorgar el perdón a sí mismo.
0: No, y aparte. Eh, también están buscando, porque Trump ya dijo que él se va a relanzar a las elecciones de 2024, entonces están buscando que él ya no pueda tener ninguna participación política en los Estados Unidos. Eh, entonces, viendo todo este panorama, eh, yo tengo una opinión, y también este podcast no va a ser tan largo porque en sí tampoco es un tema tan extenso, ¿no? Eh, pero al menos mi opinión con todo esto es que y a lo mejor no mucha gente la, por, la comparte, yo lo sé. Eh, al momento de que Trump incita a hacer este tipo de cosas, sí está mal, y también como su capricho de decir, ah, no, yo no perdí, yo voy a hacer todo lo posible para demostrar que fue fraude y así, o sea, como niño chiquito básicamente, ¿no? Es que básicamente, hecho de... Trump,
2: ¿Ah? en, bueno, sí ha tomado decisiones probablemente han influido de manera buena, ¿no? Pero desde el punto de vista que yo tengo de Trump, desde el... Eh, ¿cómo te diré? La impresión que yo tengo de Trump, se me hace como una persona caprichosa, caprichuda, que hasta... no sé, te comentaba antes, que yo sentía que eligió la presidencia más por un logro personal que porque fuera una mente, un sueño, o porque quisiera ayudar a su nación. Siento que es una persona obsesiva, una persona que le gusta el poder, vaya.
0: Exactamente, y te, te digo a mí como se me hizo Trump cuando perdió, cuando el típico naquito en un partido de fútbol que pierde su equipo y que es se fácil. empieza a pelear con los demás, que se empieza a pelear por los demás porque perdió su equipo y por no querer aceptarlo, así se me hizo Trump. Pero yo creo que sí eh, estuvo mal los tweets que hizo en, en cuestión de las redes sociales, las publicaciones que hizo, pero te pones a pensar, ok, le borran la cuenta a Trump eh, por las cosas que hizo Pero por otro lado o sea, eso, tiene, eso, eso, son, eso significa muchas cosas Uno Que ni el presidente de los Estados Unidos Entonces ni nadie Está por encima de las redes sociales Y eso no es bueno Eso no es bueno
2: este, Recientemente vi un tweet no recuerdo bien quién fue el autor, pero decía que con todo esto se nos está comprobando, que Mark Zuckerberg nos está comprobando una vez más, que el verdadero poder no lo da el dinero, el verdadero poder lo tiene quien controla los medios sociales, quien controla la población, básicamente.
0: Eh, Daniela, Uriel, ¿quieren agregar algo a esto? que
1: está? De hecho, pueden agregar cosas como Uriel, queda como Karel, ¿eh? Sí, pues a mí se me hace como... Muy interesante esta parte, ¿no? Y, y precisamente creo que las eh, redes sociales, eh, a pesar de que no son como un organismo, se podrían tomar en cuenta así, ¿no? Como un organismo internacional y como muy aparte de cualquier, eh, de cualquier gobierno o cualquier estado. A pesar de que sí tienen eh, muchas relaciones o muchas conexiones con algunos de estos gobiernos, como los gobiernos más importantes del mundo, eh, sí tienen como que esa autonomía, por así decirlo. Y, y precisamente el controlar este tipo de medios, pues significa una gran cantidad de poder, ¿no? Porque es el poder la de la información, o sea, tú decides qué tipo de información va a llegar o no a las personas. Y en ese momento, pues tú puedes controlar la percepción de las personas, o sea, tú puedes eh, hacer que una persona llegue a saber cierto dato o otro, y de tal forma que su percepción de un hecho, pues sea totalmente diferente. Entonces esto es como, pues sí, preocupante, pero también por una parte creo que está bien que sea independiente a cualquier estado, porque si no, igual cualquier estado o cualquier persona que tuviera poder sobre estas redes sociales haría lo mismo, ¿no? Utilizarlas en algún punto para su beneficio.
0: Ok, Daniela, ¿qué nos puedes decir a todo esto?
3: Pues igual pienso como, o sea, creo que hoy en día las redes sociales tienen demasiada importancia en la vida en general, o sea, en... En todos momento están presentes, pero también creo, o sea, no digo que esté correcto lo de incitar a hacer marchas y, y estas protestas como tan extremas en algunas ocasiones, pero sí creo que justamente una de las partes clave de las redes sociales es que tú como individuo puedes dar tu punto de vista, ¿no? Y hacerlo como llegar a las demás personas. Y siento que también es un 50 de 50, ¿no? El que por un lado digo, pues igual yo esté bien que que no se contribuya a seguir como dejando que estas cosas pasen de forma tan como ya dije extrema, pero también ahí donde queda el, la libre expresión que tenemos todos, ¿no? Si lo mandan a callar de, de tal forma como le están haciendo con Trump. Entonces, no sé, es como, sí, un 50-50. Es
2: que vaya, Mira, sí está uh -huh. mal que lo hayan censurado de tal modo, pero... No sé cómo explicarlo. Está mal que lo hayan censurado, pero él es un servidor público de un calibre muy ancho. Estamos hablando de una de los ...jefes de Estado más importantes alrededor del mundo... ...si no, no es que el más... ...si no es que el más importante, ¿no? Es como, pues sí, pero está? si tú
3: te pones a pensar... ...a Gatel no lo censuran cuando dice que no... ...que no usen cubrebocas, ¿no? O sea, por ejemplo...
0: Exacto, pero ya ese punto exactamente iba... Eh, ...censuran a Trump por lo que dijo... ...pero por ejemplo, dictadores... ...que todo el mundo sabe que son dictadores... ...como Nicolás Maduro o Evo Morales... ...que intentó hacer lo mismo en, que, que en Venezuela... ...pero en Bolivia, tiene su cuenta de Twitter... Que, y de Facebook y así, y, twi y Twitter dice que se las deja porque incitan al diálogo, ¿no? Que por eso tienen sus cuentas. O sea, le permiten tener cuentas a dictadores, aparte pero a Trump, Trump sí se, se la cancelan. ¿Mande? Aparte de eso siento como
2: que Mark Zuckerberg trae un rencor hacia el gobierno de los Estados Unidos. Es, es que mira, que te voy a
0: explicar no? algo, te voy a <risa> explicar algo. Facebook, Twitter, Qué YouTube y la mayoría de las grandes empresas de Estados Unidos están en California. Y California es el país más progresista, más de izquierda de Estados Unidos. El país, el estado. El estado, perdón. El estado de, de Estados Unidos, que es el más progresista y, y pues que está más con la izquierda. Entonces, es que esto ya se convierte en, un, en algo de extrema izquierda y extrema derecha. Porque hay un video, y que lo más seguro es que lo voy a dejar en la descripción del video, donde hay audios. De, del personal de Facebook, bueno, haz de cuenta que los grabaron sin que se dieran cuenta y lo que estaban diciendo, ¿no? Un empleado de Facebook que renunció y sacó estos videos. Y que dicen que, por ejemplo, eh, que todos los posts de que tengan que ver con el Partido Demócrata, o sea, apoyándolo, los borran. Que ya querían al cheto, que así le dicen allá, eh, o sea, a Trump, fuera de... Fuera de la oficina, fuera de la presidencia Vaya, entonces que iban a hacer lo posible Por sacarlo, ¿no? Difamarlo Y es lo que yo te decía Al principio de Antes de que grabáramos Que si sí, Trump ha hecho muchas cosas mal Y ha Y ha dicho muchos comentarios malos Pero también ha sido el presidente Con más, eh, que más le han tirado Que más le han echado, que más Se han inventado cosas Con tal de difamarlo, o sea que más lo han difamado yo creo que a nadie más tierra ataúd. Ajá, yo creo que a nadie más En ningún país Bueno, a excepción tal vez de Maduro y de, de Corea del Norte Se le ha tirado tanto como a Trump Para difamarlo Por eso no ganó otra vez, ¿me entiendes? Entonces, si estas empresas Que son de extrema izquierda Sus, sus, altos, sus altos mandos Son de extrema izquierda Pues no les conviene estar eh, Apoyando a Trump A pesar de que Trump, en una de las leyes que Hizo en su mandato les bajó los impuestos a estas empresas y ganaron millones de dólares y aún así están en contra de él. ¿Y por qué? Porque ya cuando estamos hablando de extrema izquierda y de extrema derecha ya son como una religión para ellos. O sea, ya no entienden de razones. Y entonces lo que pasa con esto es que dices, ok, en cuestión de las redes sociales. Yo no creo en lo personal, y esto ya es una opinión mía, que las redes sociales deban de ser privadas. Ah, bueno, ya hablando de em, corporaciones como Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, que ya son de dominio mundial, y que en muy pocos países no están, y es porque no las dejan entrar básicamente, sino también serían tendencia. Yo no creo La que deban de ser privadas. ¿eh? Exacto. No, y también China. En China no hay YouTube, no hay Google y todas esas cosas. Porque, mira, si a ti te cancelan, o a, a, si a ti te desaparecen de estas redes sociales, no te puedes comunicar por ningún otro medio porque no hay un Face, no hay otro Facebook, no, no hay otro Instagram, no, no hay otro Twitter. No es un medio de
2: comunicación con el mundo. Estás encerrado como tal.
0: O sea, ahorita la gente por donde se expresa, la gente, o sea, sí sale a las calles, pero ya no como antes. Ahorita por donde te expresas es por las redes sociales, por tu Twitter, por tu Facebook, por donde hablas con tus amigos, así. ¿ah, ah, bueno, ah, dinos, lo mismo que te digo. O sea, también dirías tú.
2: Quizás por televisión, la mayoría de la gente hoy en día ya no ve televisión. Ya ocupamos más lo que es Netflix, Disney Plus, esas cosas televisivas, ¿no? Y Para si tú
1: informarte, haces... ¿no?
0: Para informarte, Disney
2: Plus. Permíteme.
0: Pues sí, tiene la ABC, la ABC es Disney.
2: Tiene National Geographic, History Channel.
0: Sí, ¿no? Pero no, ¿no? pues ven, Gabriel, yo... te ganó, Gabriel, te ganó. Claro.
2: ¿Te ganó? No. <ríe> bueno, bueno, les decía... Si tú hoy en día te quieres enterar de algo, te enteras en Facebook. Si, si te, tú te das cuenta de lo que pasa en el Capitolio, hasta porque están las noticias en Facebook, porque tú ves los tweets en Twitter, porque tú ves publicaciones en Instagram. Vaya, te enteras más de noticias y de sucesos mundiales en las redes sociales que por las mismas noticias que ves en la televisión. Vaya, con eso, hasta de las mismas tareas.
0: Entonces, a, a lo que yo voy con esto, es que yo no creo que esté bien que, que las redes sociales tengan ese poder de cancelar o de quitar cuentas como, como si nada. O sea, y más cuando estamos hablando cuentas de este calibre, como dice Karel, o sea, eh, sí, estuvo mal lo que hizo, pero es como, es como en el periódico, es como si el periódico en su momento, que fue como lo máximo, es como si el periódico dejara de hablar de política. Entonces, ¿cómo la gente Uf. se entera? ¿Cómo la gente se entera de, de cómo se, de estas cosas que son de importancia? Que sí, por ejemplo, Trump no es, no es como que lo quiere todo el mundo, pero sí es importante lo que en su momento tuvo que decir. Cuando era presidente era importante lo que él decía. O lo que tiene que decir, no le
2: están dando chance de defenderse públicamente, nos están dando la información que quieren, básicamente.
0: Exacto, y, a, y ahora agregándole que estas empresas son de extrema izquierda y Trump es de derecha, pues... ¿Cómo le va a ir? ¿no? Yo
3: creo que lo es que, que precisamente... pasa... Ay... Ahí... No, perdón. ¿Sí? <ríe> okay. Yo creo que lo que pasa es que un país como lo es Estados Unidos no, no estaba, no está acostumbrado, no se veía venir a un presidente como lo fue Trump, ¿no? Que siempre habló como muy de frente todo lo que tal vez muchos otros presidentes anteriores habían hecho como no tan público, como esto del muro y de los migrantes y todo, como que siempre estuvo ahí diciéndolo para que todo el mundo lo oyera y supiera y todo, ¿no? Que igual, y pues eso fue lo que lo terminó condenando, porque se ganó el odio de muchos. Pero sí, como dicen ustedes, yo no creo que esa sea la forma de, de censurarlo.
1: Y lo que yo iba a decir es que precisamente ese poder tan desmesurado que tienen sobre las redes sociales, es porque se ha hecho una monopolización de las redes sociales, ¿no? O sea, ni siquiera hay como una oposición, por así decirlo, de, de esos medios, como no hay otro medio que tú digas, ah, este, no sé, Facebook no, no me funciona para esto, utilizo otra cuenta, antes sí pasaba, ¿no? Antes decías, ah, pues Twitter es independiente, o lo que sea, pero ahora ya no. Eh, y, bueno, sí, todavía creo que todavía es independiente el Twitter, ¿no? Pero... Como tal, o sea, ya no hay una diferencia tan clara entre las redes sociales, ya es como que son súper globales y súper unidas, y eso es lo que haya falta, que, que haya como que una contraoposición o, o algo que regulara a nivel internacional, eh, pues estas esta, esta, estos medios, ¿no?
0: Exactamente, y para explicar un poco más a la gente que tal vez no Entiende lo que dice Auriel, o sea, por ejemplo, si a ti no, no hay otro Facebook, o sea, puedes citar ah, tu Instagram, no, Instagram es de Facebook, eh, no hay otro otro medio como Facebook para poder expresarte, o sea, no hay ninguna empresa, por ejemplo, antes que era el MySpace, el five y todas estas tú decías, ah, pues como que las tres ahí van de la mano, ¿no? Entonces puedes usar otras, y pero también aquí es un problema, es que todas estas redes sociales y todos estos medios vienen de Estados Unidos, entonces pues. Como le hace ahí, ¿no? Pero no hay otra empresa De otro país Que tú digas, ah, este es un medio tan Grande como lo es YouTube, como lo es O sea, ustedes dirán TikTok, obviamente ¿No? Que es de China Pero no es un Facebook O sea, TikTok son videos chiquitos ¿No? No es un no Facebook es... Vaya, no, Ah, y, y no sirven para Lo mismo, no es un Facebook Sí, son no funciones
3: limitadas Y Exacto, Facebook no. te da muchas cosas
0: No es un YouTube entonces, como no hay una empresa contraparte a estas que sea otra opción, pues no hay para... O sea, si te sacan de esas, no te puedes ir a ningún otro lado. Y pues ya la tele no es lo mismo que antes, ya los medios impresos no son lo mismo que antes. Pero entonces ah, yo... Ajá. Hace, ahorita que tocas
2: esto de las redes sociales, que no hay ninguna otra, ahorita que recuerdo, hace no mucho, creo que fue antier o ayer, si no mal recuerdo... El presidente López Obrador dijo que México tendría su propia red social exclusiva de México, ¿no? Que él, con sus palabras, como él lo dijo, es que le importa mucho la libertad, pero es un tema que se tiene que tratar con mucha delicadeza entre la población y el CONACID, ¿no? Al igual que con la Secretaría de Relaciones Exteriores y etcétera, ¿no? La cosa es que él está buscando como.
0: Hacer una red libertad,
2: gar a garantizar la libertad. De expresión de los mexicanos, ¿no? Así que pues él no descartó, eh, lo dijo en el mañanero
0: ante la pregunta de una periodista. El no mañanero. <ríe> o sea, no puede decir, ah, en su sección de la mañana para preguntas y de respuestas. No, en la sí, mañanera.
2: Sí. <ríe> les a mi casa.
0: En sus conferencias en... matutinas, no, en la mañanera.
2: El mañanero, así, así lo buscan en Google y así les aparece el público. <ríe> Pues este dice que no descarta la creación de una red social exclusiva de México.
0: Yo personalmente yo sí lo usaría, ¿y sabes por qué? Eh, porque en lo personal, imagínate que pasa algo entre México y Estados Unidos y dice Estados Unidos, ¿sabes qué? Tu Twitter, tu Facebook, tu Instagram, tu YouTube, van a dejar de dar servicios a México. O sea, imagínate que quitan las redes sociales aquí en México porque pues, son de Estados Unidos, no es como que son de dominio público. Que la gente que poniendo es. ubicación de Estados Unidos. <ríe> y, entonces, pues ya nos quedamos sin nada. Ya básicamente nos hicieron retroceder como ¿qué, qué te gusta unos 25 años? No, 20 años en el tiempo a donde lo único que tenemos de medio de comunicación es la televisión y el periódico. O sea, debe de haber más competencia. No debe de ser como un solo monstruo, Estados Unidos, en este tipo de aplicaciones eh, debe de haber más, entonces yo creo que esas propuestas, y creo y no solo es en México que está pasando eso yo, por ejemplo, Rusia tiene como su propio Facebook y su propio YouTube China también, pero no son tan globalizados como como lo son, pero empezar a usar más también estas redes sociales por eso, aunque la verdad yo no soy así como súper fan de TikTok, yo creo que está muy bien que exista porque así ya no le estás dando el poder a una sola... Ah, que también aquí tenemos una TikToker en ascenso. <risa> eh, ti, tú, tú ya no le das el, el poder a, a solo corporaciones de un país que en cualquier momento puede cua cambiar sus políticas y pues, te puede afectar. Pero entonces yo creo que ya, para también para no hacer tan largo este episodio, porque ya no tienen que ser tan largo, yo creo que estaría bien que nos diera cada uno su opinión acerca de el tema de Trump eh, en general y también con, con las redes sociales, por el orden que dijimos, por favor, así que primero Daniela.
3: Pues es que yo ya dije lo que creía como de Trump, eso que es un presidente que como que no le da miedo decir las cosas muy directas y que por eso causa tanta polémica, aunque déjenme les cuento que he escuchado rumores, no puedo confirmar nada porque son rumores de que el mandato de Biden podría llegar a caer hasta el comunismo, que sería algo crisis total y algo nunca antes visto por ser un país como los Estados Unidos, ¿no? Pero que justamente creo que... <ríe> Exacto. Justamente creo que... A mí en lo particular lo que me gusta de las redes sociales es que te permite tener como esa voz y darle voz también a los que no tienen voz para compartirlo con todo el mundo. Y cuando te censuran, pues... Eso queda como en otro plano. Igual creo que muchas personas siempre exigen constantemente como el respeto así de respeta mis ideales, ¿no? Porque es lo que yo creo. Pero cuando tú tienes una idea o una percepción diferente de las cosas, muchas veces les cuesta trabajo entender que tú ves las cosas de otra forma. Como podría ser la izquierda con la ultraderecha, ¿no? Por decir algo. Entonces creo que tenemos que aprender a respetar las opiniones de todos, sea quien sea. Y pues ya, que nos deben de dar libertad de expresión a todos.
1: <risa>
3: bueno, bueno,
1: Ajá, tú, Briel, a ver. Sí, bueno, pues creo que en, en general como la conclusión de lo que opinamos de las redes sociales ya como quedó muy marcado, ¿no? Yo comparto ese punto de que pues no debería de ser así. Y, y ahorita que estaba mencionando esto, Daniela, de, de que Trump precisamente habla como que sin filtros. Yo no digo que lo que diga esté correcto o no, como simplemente lo dice y ya. Y, y creo que eso también eh, le ha generado tanto conflicto porque hay como que esta cultura, ¿no?, de lo que es eh, socialmente aceptado o no. Y entonces si alguien te dice como algo así súper directo, tú puedes decir, no, es que esto me hiere y esto no me gusta y entonces no lo voy a escuchar, ¿no?, y no lo escuche nadie más. Y precisamente eso es lo que le ha generado tantos problemas. Y, y sobre todo cuando eres una figura pública, pues lo que importa mucho es tu reputación o la concepción que tiene la, la sociedad de ti. Y creo que eso es algo que, que a Trump no le ha importado mucho y, y por una parte está bien, pero por otra parte también creo que pues debió de llevar las cosas diferente, ¿no? O sea, está bien que, que exprese sus ideales tal y como él los piensa. Porque al final eso es para lo que las personas votaron por él, ¿no? Porque ellos pensaban que ellos, que él podía representarlos de esa manera. Sin embargo, creo que él también debió de moderarse y sobre todo últimamente. Él pudo perfectamente terminar su mandato bien y aceptar su derrota y, de y dejar las cosas en paz y después volverse a presentar para la próxima elección y tal vez tener una posibilidad mucho más grande de la que ahorita tiene para ser reelegido y sin embargo decidió irse como por una decisión muy apresurada y quedar mal, ¿no? O sea, ya ni siquiera hablemos del mundo político. Yo digo que en otros ámbitos, como los negocios, que él se involucra mucho, también le va a costar mucho. Y, y pues es algo que creo que no, pensé, no pensó muy bien, pero, pero pues ni modo, ¿no? Y por otra parte también eh, creo que es importante eh, señalar que que a muchas personas dirán como de, bueno, ¿y por qué es tan importante que juzguen eh, al presidente de Estados Unidos ahorita si ya va a terminar su mandato? Y es precisamente que, que, aunque ya va a terminar su mandato, es importante que no quede como impune, ¿no? O sea, no de que, ah, bueno, hice como esta manifestación o la, o la incité y ya, no se me tiene que castigar, no se me tiene que decir nada, o sea, se va a quedar así como en el aire porque ya se va a terminar mi mandato. Sino que debe de quedar como un, una penalización, diría yo. Para que otras personas también entiendan que no es bueno... Como ir en, en contra de la democracia de esa manera, ¿no? Y tan, tan... Pues ni siquiera voy a decir como tan sincera... Sino como tan descaradamente. Y pues esa sería mi opinión.
2: Bueno, pues... Supongo que me toca a mí hablar de esto. Y pues... Creo que no estuvo bien que lo censuraran. Vaya, si bien Trump es un funcionario público de los Estados Unidos con un peso muy grande para su país, tanto como para el mundo, ya que de esto se está hablando a nivel mundial, eh, de, cierta, de cierto modo nos afecta a todos un poco, ¿no? Digo, quizás no de manera directa, pero como una ramita de por ahí que se nos escapa, ¿no? Pero lejos de ser una persona tan importante en el mundo actual, es un ser humano que tiene los mismos derechos ¿no? hasta el momento que yo sepa no ha cometido ningún crimen o al menos no que haya sido de manera oficial, que yo sepa y pues tiene, tiene derechos, tiene derecho a levantar la voz, tiene derecho a expresarse ¿no? y creo que está en su constitución e incluso en la de México hay un artículo que nos dice que tenemos derecho a la libertad de expresión y que lo censuren de este modo es algo es algo
0: inhumano, vaya.
2: Porque él no se puede explicar. Claro que el
0: de 74. No, no es cierto, no sé. Pero síguele. No, bueno. es artículo?
2: Eh, bueno, para, para,
1: para,
0: para empezar.
2: Para empezar, no, pero sí es de los primeritos. No. Sí, Ajá, sí, Perdón, sí, perdón. Es, es de las 30 garantías individuales, de hecho. Que están escritas por la ONU. Este, bueno, ¿qué me quedé? Me perdí. Bueno, la cosa es que es un ser humano y tiene derecho a la libertad de expresión y no merece que lo censuren así. Vaya, él no tiene en estos momentos cómo alzar la voz. Ahorita no lo van a dejar organizar un meeting. No lo van a dejar realizar una conferencia de empresa, de prensa. No lo van a dejar hacer como una junta colectiva en un parque donde pueda expresar esas ideas. Entonces está mudo. Es un fantasma para la sociedad en este momento. No tiene cómo defenderse ante el público, ¿no? En este momento escuchamos lo que nos están diciendo los medios, lo que nos dicen los vicepresidentes, entre otros, ¿no? Y ahora bien, con las redes sociales se ha regido un monopolio por Mark Zuckerberg. Yo no lo quería ver así. Estaba como renuente a eso de, pues, es algo que él se ha ganado. Pero sí, si un día Mark Zuckerberg dice, ¿sabes qué? No quiero que Estados Unidos use mis apps, Se las cancele Estados Unidos y... Pues es su compañía No lo pueden No le pueden hacer básicamente Bueno, trabajar.
0: nada más la tendría que mudar de país Porque
1: sí.
0: ah. eh, Max Zuckerberg,
2: te presto mi casa
1: No cobro caro Te prestamos nuestro país Para que pongas tus Pongan no en los te comentarios
3: si quieren que creemos Nuestras redes sociales para que las usen Todos
1: sí.
0: ¿Cómo se llamaría ¿Cómo se llamaría la red social Aquí en, en México? La q ¿no? ¿no? <risa> Quíbole La con las redes sociales. <risa> La <Q> <risa> Pero
2: entonces. ¿Ah? No, como digo yo, este las noticias y comentarios de carácter político son personales. esta solo es mi opinión, ¿no? Y por otro lado, el triunfo de Joe Biden. Si bien, como dice mi compañera, si sí nos está llevando. Los, bueno, no nos está llevando, está llevando a su país a algo más o menos asemejándose a lo que es el ¿Comunismo? ¿Socialismo? O sea, el punto es que una de sus propuestas de, man de campaña era el salario mínimo en función de la economía, salarios mínimos en función de cómo esté la economía de los Estados Unidos y mayores tasas de interés para los empresarios con mayores ingresos, algo que ya... Suena un poquito choco, ¿no? Pero todo lo demás yo digo que está bien porque planea más educación, bueno, más fondos para educación, más fondos para salud. Eh, ahí se va, ¿no? Tiene como sus puntos buenos y sus puntos malos. Por otro lado, Trump está como. En está la vas a, ver lo que a Sí, se viene lo feo.
1: Ahorita nos va a decir que todos estamos fuera del podcast. Bueno, pues ahora sí va a. No, mucho. no, no,
0: no. Porque,
1: Bueno, ya o sea, nada más mi, por mi opinión es la que va a importar.
0: Voy a cortar sus opiniones y la la mía. Y así funciona. La, es, ¿Vale, es que eso es un...
1: para que todos digamos, sí, estoy de acuerdo, ¿no?
0: Ajá, no, es que <risa> va a ser un ejemplo.
1: Y él va, a va a ser un
0: ejemplo de lo que está haciendo las redes sociales con Trump, cómo les puedes quitar la, la opinión de golpe Entonces es para dar es un, un, un experimento ejemplo. social, ¿no? Hago ah, bueno, porque
3: también YouTube censura amigos
0: Exacto, a lo mejor por lo que voy a decir... Tres videos voy a, este vez. a ver, pero ok. Eh, yo voy de Como es bueno, lo que quiero Trump haga. Al... <risa> Trump, aquí sí te dejamos hablar. Desde te lo digo.
2: <risa> Nosotros sí tenemos Facebook. <risa> uh,
0: yo pongo los tweets por ti. Nada más <risa> Pero bueno, yo pues quisiera nada más hablar sobre tres cosas, sobre lo de Trump, sobre pues esto de las redes sociales. Bueno, pero chiquito, porque ya creo que dijimos lo suficiente y pues con esto de de la democracia y de la política en, en el mundo en el general. Para empezar con Trump, como bien dijimos, Trump lo puedes amar, es como en América, lo puedes amar o lo puedes odiar, ¿no? Eh, bueno, cuestión de Estados Unidos, aquí pues la mayoría de la gente lo odia y que claro que hizo muchas cosas malas, dijo muchos comentarios malos pero al menos viéndolo como presidente en Estados Unidos hizo mucho bien en su país. Creo que es de los presidentes que más ha levantado en cuestión de finanzas Estados Unidos. Bueno, quitando el COVID, obvio que aún así se supo mantener bien y de hecho Estados Unidos tiene bueno previsto que para cuando pase lo del COVID, en, si sigue como ahorita las finanzas, en unos 3, 4 años ya va a estar como antes. Cosa que, por ejemplo, en Latinoamérica no es así, que nosotros que si sigue alargándose más esto básicamente esta década va a estar en recesión o sea, hasta ya hasta la siguiente década ya vamos a poder generar otra vez entonces, pues hizo mucho bien para Estados Unidos, sí, sus comentarios estuvieron mal pero pues, como bien dicen ustedes, se pudo ir por la puerta grande diciendo está bien al fin y al cabo fui presidente lo voy a volver a intentar, me voy a volver a lanzar a las elecciones en las siguientes y, y pues darle, ¿no? pero pues sí estuvo mal lo que hizo, que claro que al final por así decir, como que se retractó, pero pues eso ya no lo tomaron en cuenta los demás, o sea, ya todo el mundo habla que él fue el que hizo que fueran al Capitolio, pero ya nadie le toma en cuenta que, que pidió también a la gente que se fueran. Por otro lado, pues con las redes sociales, eh, pues sí, eh, reitero mi posición, que yo creo que estos monstruos como lo es Facebook, Instagram, eh, Whatsapp y Twitter, deberían regirse por leyes... Internacionales, tal vez pone tú que la ONU los regule a estas empresas que no. y que sean apartidarias, o sea, que no. 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 no, no estén del lado ni de izquierda, ni de derecha, ni de nadie, o sea, que sean, pues, una hoja en blanco en ese sentido, ¿no? Eh, y aparte, yo pienso que las. las únicas personas que, ten, que tendrían que tener el poder para para borrar eh, este este tipo de cuentas como lo son de presidentes o de personas así tan influyentes, debería ser un juez, que un juez diga, ¿sabes qué? Pues por todo lo que has hecho ya, adiós a tus cuentas, ¿no? Eh, que no pueda ser un administrador ahí en su computadora en, en su casa, ¿no? O sea, que debe ser alguien... Que, que de verdad, pues apega a las leyes y por porque a verdad o sea, aparte a Trump no, no es como no es como que lo hayan cancelado de estas redes sociales porque incumplió las normas de las redes. O sea, lo cancelaron por estas cosas, pero él no, no incumplió ninguna norma en sí. O sea, simplemente, pues adiós. Y eso nos puede pasar a cualquiera. O sea, el día de mañana puede amanecer este canal borrado y, y sin ninguna razón, como cuando volaron el, cuando borraron el video del coronavirus. A pesar de que mandé mi apelación. Nunca me dijeron por qué. Entonces yo creo que eso está mal, que las redes sociales deberían eh, regularlas más eh, pues, internacionalmente y no, no un solo país ni, ni como organización privada. Y pues por último, y de la democracia, y también aquí yo sé que mis opiniones de esto de la política nunca son eh, lo que le gustaría a la mayoría, pero yo pienso que... La cuestión de la política, no solo de nuestro país, en Estados Unidos, sino en la mayoría de todo el mundo, está rota. La democracia está rota también ya. Porque ¿cómo es posible que en un país como Estados Unidos pueda votar gente sin siquiera tener una identificación? ¿Y cómo aquí también en México pueda votar gente que ni siquiera sabe las propuestas de los partidos? Si ni siquiera sabe por quién va, por si no lo saben... Joe Biden está pensando en negociar con Maduro para estas, in, eh, ¿cómo se llama? Bueno, no sé cómo se llaman de, estas, de los negocios, o sea, estos bloqueos económicos que tiene Estados Unidos a Venezuela, o sea, los quieren negociar para volver a negociar con Venezuela, o sea, entonces estás avalando una dictadura, ahora sí que negociando con terroristas, como sería la frase, o sea, ¿cómo permites que, que o cómo eliges a alguien que quiere llegar a esos... Eh, puntos, o sea, no digo que Trump sea el mesías pero tampoco Biden era una tan buena opción, y no solo pasa en Estados Unidos, también pasa en México, ¿cómo puede llegar a la gente a votar por alguien que ni siquiera conoce? y luego nos estamos quejando de que, ay, ¿cómo está el país? ay, todo es culpa del presidente, pero ni siquiera te diste el tiempo para averiguar eh, las propuestas yo en lo personal todavía no he votado, todavía no me toca pero al menos yo creo que cuando llegue a su momento sí me voy a poner a investigar, sí voy a ver eh, en qué estamos qué, las propuestas de cada quien eh, lo menos peor que se puede elegir, ¿no? Algo que no mucha gente hace y yo creo que se debería empezar a hacer y pues también con esto de la libertad de expresión y no solo en las redes sociales sino en general, yo creo que sí está bien tenerla pero también yo creo que a lo mejor demasiada libertad de expresión no es tan buena porque hay gente que no tiene nada bueno que decir, pero está ahí, ¿me entiendes? O sea, no es lo mismo, eh, can, bueno, borrarle la cuenta la cuenta un tipo que nada más está dando, no sé, mensajes de odio o cosas así, a un presidente, ¿estás de acuerdo? O sea, hay gente que no tiene nada bueno que decir y sigue ahí hay gente que nada más incita al odio, hay gente que por ejemplo eh, hablando por ejemplo en YouTube que su contenido no tiene nada bueno, o sea porque una cosa es entretenimiento, pero ya es contenido pues malo, basura, como no puede ser, no sé, bueno, no me quiero meter en canales ya de hablar, pero estos estos tipos de cosas que no tienen nada bueno que hacer pues no, en lo personal yo creo que no debería existir, no creo que ya esta libertad de expresión sea tan buena, y pasa lo mismo con la democracia, lo que les digo, o sea un pueblo no puede elegir a sus representantes y ni siquiera sabe quién es entonces, entre la democracia y la libertad de expresión, yo creo que están están fallando muchos y al final no es culpa de nadie más que de nosotros, porque nosotros elegimos estar en la posición de, ay ah, luego veo a ver por quién voto, ya es mero día, porque me cayó mejor en los spots, eh, pues no, entonces yo creo que deberíamos estar más informados en estos temas de política que muchas, yo conozco a muchos amigos que dicen, ay ah, es que a mí eso me aburre pero pues entonces luego no te estés quejando por cómo está el país o cómo está la situación. Entonces pues yo nada más quería dejar esa reflexión y también, eh, que, que esto se me olvidó decirlo, hay una película que se llama Network, que es, es viejita, es del 76, creo, que en, en una parte de esta película está hablando como un gran jefe, uh, creo que es el presidente de los Estados Unidos, le está diciendo de que ahora... Los grandes, las grandes naciones no son las que rigen el mundo, lo que rigen el mundo son las grandes corporaciones como en este entonces no sé, sería eh, Facebook, como sería Apple, Disney, eh, Fox, eh, empresas petroleras, empresas así, estas son las que rigen el mundo, ¿no? Como a veces, y en lo que acaba como este discurso que de este tipo que dice, pues al final la tierra es un negocio, el mundo es un negocio. Con el dinero, con las cosas que puedes hacer Lo, lo mueves todo, ¿no? Como creo que dijo Karel en, antes Entonces, pues también hay que pensar que, que también, ¿qué poder tienen estas Empresas? No solo hablando de Facebook Sino todas las demás Que pues, ahora aquí pa Parece que vamos a tener que responder Es a ellas y no ante el, los gobiernos Entonces, pues Si alguien quiere agregar algo más ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y bueno, pues entonces llegamos al, al final de este podcast que eh, creo que va a durar lo justo. Eh, como ya saben, pues ahora tenemos a nuestra nueva integrante, Daniela, que ya va a estar aquí más seguido. Eh, también vamos a ir con esta dinámica de tres invitados. Creo que de hecho ya la siguiente semana va a haber una invitada. Eh, pues... Nos pueden ir sugiriendo ya sea en Instagram o aquí, o en la página de Facebook. Que por favor, Karel, dinos, ¿cómo está esa página de Facebook? ¿Cómo se llama y ¿Qué, ¿Qué subimos ahí?
2: Se llama Red Jackets Corp, y subimos toda clase de contenido. Quiero decir, subimos datos interesantes, datos de historia, de ciencia, deportes, películas, entretenimiento, etcétera, etcétera. Y ahí mismo es donde estamos publicando nuestros anuncios que vamos que vamos modificando en el canal ya sea que nuevos invitados nuevos vídeos en el canal nuevo contenido hecho por nuestro señor jefe el red jacket conocido públicamente es un nombre de famoso
0: ah claro no es, pues, los, por favor no. es... <risa> <Número> artístico. <risa> nombre
1: artístico nombre
2: de... y pues los invito mucho a seguirla la verdad es que estamos esforzándonos mucho para subir contenido nuevo todos los días y estar al pendiente de las nuevas noticias y al trending, ¿no? También si tienen algún <risa> comentario o algo que nos quieran este sugerir, igual son bienvenidos.
0: O si quieren aparecer, también pueden mandar su solicitud, ¿eh? Exactamente. Hay, no hay problema. Eh, también pues una yo quiero hacer un aplauso públicamente al señor Carlos González porque está estado rifando en, en la página, entonces un aplauso, por favor. soy
1: puedes
0: ¿Cómo? Ajá, ajá, exacto, voy a, voy a hacer el efecto de, de los aplausos <risa> eh, Pero sí, como bien dijo Karel, pues ahí estamos subiendo varios, varios mucho contenido eh, Que no tiene que estar precisamente relacionado y también ahí se va a saber eh, pues qué, qué, qué videos van saliendo Ya sean o videos solamente míos o del podcast eh, Pues todas las redes sociales de estos muchachos están abajo, también pues el TikTok Que eh, que, que de esta Daniela lo vamos a poner ahí para que la sigan.
1: Decidí hacer público.
0: Ajá, para que...
3: Luego, luego.
0: Eh, que de hecho creo que tiene más seguidores que el canal. No. Pero... Pero pues ahí estamos. Entonces, pues no olviden darle like a este video, suscribirse. Eh, el podcast vuelve semanalmente. También va a haber eh, el próximo martes nuevo video eh, para que no se lo pierdan. Y pues eso, dale like y suscríbete Esperamos que les haya gustado, que les haya entretenido Y pues, que, que a Uriel Despídenos con esa icónica frase Córtenle
3: Adiós